0: Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich ja, in der Zeit nochmal zurückreisen könnte zu meinem 16-Jährigen, 20-Jährigen Ich und dieses Ich sogar an die Hand nehmen und vor den Spiegel stellen und sagen, hey, ich weiß nicht, was du da siehst, aber ich sehe da einen großartigen Menschen und ich kann dir eine Wahrheit nicht ersparen und es ist das Glück, das wartet auf niemand. Aber so wie du bist mit all deinen Fehlern und vor allem mit dem, was du drauf hast, hast du alles Recht der Welt, dir dieses Glück zu holen. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Es geht um dich da draußen, es geht um deinen und um euren Alltag, die großen und die kleinen Probleme und wie ihr diese eben anpackt. Das gerade eben, das war Adrian und er erzählt uns gleich seine Geschichte. Mein Name ist Lukas Linder und neben mir sitzt
2: Jolina Ledl. Hallo <lacht> ihr Hallo. Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über die Gesundheit der Seele bei Kindern und Jugendlichen. Wie erkennt man das überhaupt, wenn die Seele in Not ist? Wie fühlt sich sowas an und vor allem, wie kommt man da wieder raus?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein mega schwieriges Thema irgendwie, aber es ist total wichtig, dass wir heute darüber sprechen, über die Gesundheit der Seele. Ich glaube, dass das irgendwie jeder so kennt, dass man irgendwie mal so eine Phase hat im Leben, wo es einem so richtig, ja, beschissen geht. Und ich der Bezug jetzt zur Depression jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist dann aber noch mal wesentlich heftiger, dass zum Beispiel bei einer Depression ähm, wirklich sich Menschen umbringen deswegen.
2: Das ist echt krass. Ähm, also es muss den Leuten bewusst werden, dass die Seele auch mal krank sein kann und dass es im schlimmsten Fall auch zu einer Depression führen kann. Aber genauso wichtig ist es, dass den Leuten bewusst wird, ähm, dass man sowas behandeln kann heutzutage. Es gibt da Wege raus. Lukas, was meinst du denn jetzt gerade in der Corona-Zeit? Ähm, ist es da wahrscheinlicher, dass die Seele mal krank ist?
1: Oh, also es ist eine echt schwierige Frage, glaube ich, ähm, weil Corona einfach echt eine besondere Situation ist. Also ich glaube, mein Gefühl sagt mir, auf der einen Seite ähm, gibt es die Menschen da draußen, die ähm, einfach schon eine Depression haben oder eine psychische Erkrankung haben, ähm, dass die Corona-Situation da einfach noch mal alles irgendwie verstärkt hat. Man kann nicht mehr äh, in den Beruf, man kann nicht mehr in die Schule, man ist irgendwie zu Hause gefesselt, man sieht die Freunde nicht mehr. Und ich glaube, dass diese Einsamkeit einfach noch mehr diese ganze Notsituation verstärkt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es vielleicht manche Menschen auch da draußen gibt, die ähm, ja wo vielleicht schon so eine Art psychische Erkrankung schon irgendwie fühlbar da ist, wo die Menschen irgendwie glauben, oh, irgendwas Irgendwas stimmt gerade nicht mit mir, dass die vielleicht erstmal ganz froh sind, äh, nicht in die Schule zu müssen oder in den Beruf, weil die sagen, ach Mensch, ich kann mich jetzt zu Hause verkriechen, einschließen, Decke über dem Kopf und äh, keiner sieht mich, weil ich glaube, so ein Thema ist ja auch einfach mit, mit Angst und Scham verbunden. So nach dem Motto, oh, hoffentlich sieht das keiner hier, wie, äh, wie es mir geht. Und dabei ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das Tückische ist dann bei Corona, dass das, dann noch mal schlimmer werden kann so diese Einsamkeit einfach
2: ja ich glaube auch dass äh, du hast es vorhin schon angesprochen diese fehlende Struktur während der Corona Zeit das ist ein total wichtiger Punkt also ähm, man muss sich jede Woche irgendwie auf Neues einstellen einmal kann man in die Schule gehen dann kann man wieder nicht in die Schule gehen und ja einfach auch diese viele freie Zeit man weiß nicht, was man damit anfangen soll und man kann auch keine richtigen Routinen mehr aufbauen. Das ist ähm, total wichtig auch für die Seele und ähm, dann kommt sie, glaube ich, in der Corona-Zeit schneller in Not. Adrian kann uns darüber aber besser aufklären, denn er hatte selber mit 22 Jahren eine Depression und hat auch einen Weg gefunden, diese zu bewältigen. Hallo Adrian, ich und wir freuen uns, dass du bei uns im SS-Kinderdorf Jugendpodcast bist. Hallo.
0: Hallo, ihr beiden. Hallo, Ich total, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, magst du uns vielleicht direkt erzählen, wie ist es denn dazu gekommen, dass deine Seele in Not geraten ist?
0: Also es fing bei mir klassischerweise an, das klingt immer wie so ein Klischee, es fing mit Liebeskummer an. Ich war 22 und ähm, habe mich damals dann von meiner Freundin getrennt und das war so meine erste große Liebe und... Ich habe mich danach gefühlt, als sie Schluss gemacht hat, hey, meine ganze Welt bricht eigentlich zusammen. Ich war damals im Auslandssemester, also ich habe schon studiert und sie hat eben während des Auslandssemesters Schluss gemacht und ich musste dann zurück nach München, musste unsere gemeinsame Wohnung auflösen und bin dann ins Studentenwohnheim gezogen und ihr kennt es vielleicht auch, wenn es euch scheiße geht, dann ist erstmal so das Bedürfnis, hey, ich will gerade niemand sehen, ich will für mich alleine sein. Und so war es dann bei mir auch, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Ich habe dann einfach so mit der Zeit gemerkt, aus diesem "Ich will niemand sehen" wurde irgendwann dieses "Ich kann's auch gar nicht mehr". Also es war so ein schleichender Prozess über ja mehrere Monate, wo ich einfach am Ende dann feststellen musste, ich schaff's nicht mal mehr, mein Haus zu verlassen, meine Wohnung. Und so hat es damals angefangen.
2: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es bei dir eine Trennung war und der Liebeskummer, der das Ganze so ein bisschen ausgelöst hat und getriggert hat. Was sind denn noch vielleicht Ursachen für eine Depression? Also wie kann das noch so entstehen?
0: Ja, die Ursachen können da ganz vielfältig sein. Ich glaube, so der, der Klassiker ist schon so ein einschneidendes Lebensereignis. Natürlich spielt da auch ein bisschen das Genetische eine Rolle, also was man von Mama und Papa so mit auf den Weg bekommt. Und natürlich das ganze soziale Umfeld, das einen so über das Leben begleitet und die sozialen Einflüsse, die man so übers Leben mitbekommt, spielen natürlich eine große Rolle. Das alles zusammen kann eben dann im schl schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, dazu führen, dass man am Ende eine, an einer psychischen Erkrankung leidet. Und bei mir war es dann eben am Ende so dieses sehr einschneidende Erlebnis, die erste Trennung die dann, sage ich mal, das fast zum Überlaufen gebracht hat.
2: Ich glaube auch, dass es ähm, bei so einschneidenden Lebensereignissen auch bis zu einem gewissen Grad normal ist, dass man dann natürlich traurig ist und Trauer verspürt, einfach negative Emotionen empfindet. Ab wann kann man denn dann sagen, okay, jetzt bin ich depressiv? Das geht über eine Traurigkeit hinaus.
0: Tatsächlich habe ich das sehr, sehr spät gemerkt. Also man merkt natürlich jetzt, oder ich habe das gemerkt in den Monaten, wo ich mich zurückziehe, hey, hier stimmt was nicht. Also ich war halt nicht mehr glücklich mit meinem Leben oder geschweige denn irgendwie zufrieden. Ich habe schlecht geschlafen, ich hatte Albträume, ich habe kaum gegessen. Also ich habe vielleicht alle drei Tage mal so einen Salat gegessen. Ich hatte damals fast zehn Kilo weniger, als ich heute habe. Und ich habe schon gespürt, dass da was völlig falsch ist, aber zu der Diagnose Depression kam es dann eben erst durch eine Psychotherapie.
1: Weißt du noch, welche Gedanken dir so durch den Kopf äh, gegangen sind, als du eben diese wirklich schlimme Phase irgendwie hattest? Was da so Gedanken waren in deinem Kopf? Das würde mich mal interessieren.
0: Ha, schwierig darüber zu sprechen mhm. und das auch nochmal so greifbar zu machen, weil es tatsächlich jetzt auch schon eine Weile zurückliegt, aber es oder ja. was, könnten, was könnten so Gedanken sein? Vielleicht gibt es so typische Gedanken, die, wo man vielleicht
1: erkennt, oh, da ist äh, die, gerade die Psyche irgendwie im Spiel, da ist meine Seele, die gerade irgendwie erkrankt. Gibt es da so, so Gedankenmuster, die man vielleicht dann hat?
0: Man fühlt sich selbst einfach komplett wertlos. Also ich kam mir einfach mhm. komplett wertlos vor. Ich habe mein Studium nicht auf die Kette bekommen. Ich habe mir gedacht, ich werde den ganzen Ansprüchen einfach nicht gerecht, die an mich gestellt werden oder die ich mir selbst an mich stelle. Also das Studium hat da total darunter gelitten. Natürlich ja, macht man sich dann auch so ein bisschen Gedanken. Will ich das überhaupt noch? Also natürlich kommen dann irgendwann auch die Suizidgedanken ins Spiel, wo man sich überlegt, ich halte das alles eigentlich gar nicht mehr aus und ich schaffe das vielleicht auch gar nicht mehr.
2: Um, ich würde dich gerne an dieser Stelle einmal zitieren, du hast mal gesagt bzw. geschrieben, mein Leben hat keinen Sinn, es erfüllt eine Funktion. Magst du vielleicht das noch genauer erklären?
0: Ja, du bist, du bist eigentlich nur noch die Hülle deines Lebens. Also wenn du schaffst, noch dein Kadaver morgens aus dem Bett zu schälen, ist es, ist es schon sehr viel wert, aber du, du weißt einfach nicht mehr, für was, du, für was du lebst. Du erfüllst deinen Zweck und das war's dann. Man empfindet keine Freude und am Ende eigentlich auch keine, keine Trauer mehr. Man existiert nur noch. Hattest du Angst, als du irgendwie gemerkt hast,
1: da stimmt was nicht mit meiner Seele? Dass du gemerkt hast, da ist was nicht in Ordnung? Wie gingst du damit um? War das ein Gefühl von, ich brauche jetzt Hilfe?
0: Oder was mache ich jetzt? Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. Es war. Mhm. Einfach so die komplette Überforderung und schon auch so, ja, wie, wie komme ich da wieder raus? Und schon auch so dieses Bewusstsein, wahrscheinlich schaffe ich es auch gar nicht mehr alleine. Und der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich brauche Hilfe, der kam bei mir auch wirklich sehr, sehr, sehr spät. Also ich hatte es vorher jetzt schon geschildert, ich hatte mich monatelang zurückgezogen, habe tageweise nicht das Haus verlassen. Ich habe das da draußen einfach nicht mehr ausgehalten, bis dann irgendwann mal abends bei mir im Studentenwohnheim die Tür geklopft hat und ich bin dann aufgestanden und habe nur diese Tür angeschaut. Und mein Herz hat gerast und ich habe es aber nicht fertig gebracht, diese Tür aufzumachen. Dann hat irgendwann das Klopfen aufgehört und diese Person, die da vorstand, hat dann so einen Zettel unter die Tür gesch geschoben und stand dann drauf, ja morgen... WG-Treffen oder wie auch immer, also dass wir uns treffen. Und ich habe mir nur gedacht, fuck, ich schaff's doch nicht, hier Menschen zu treffen. Was wollt ihr eigentlich von mir? habe diesen Zettel genommen und mich aufs, auf mein Bett gesetzt und musste erstmal tief durchatmen und habe mir dann gedacht, hey Junge, du schaffst nicht mal, mir eine Tür aufzumachen. Vielleicht wird es jetzt irgendwie doch Zeit, dass du dir Hilfe suchst.
2: Also war das dein absoluter Tiefpunkt, sagst du, an der Stelle?
0: Tiefpunkt klingt jetzt so negativ. Mhm. Es war... Der Wendepunkt zum, zum Positiven, okay. so kann man es mhm. auch sehen. Natürlich war es ein sehr trauriger Moment, der mich auch sehr geprägt hat. Ähm, aber Gott sei Dank, im Nachhinein gab es den Moment, weil, ich, weil das eigentlich der Wendepunkt in meinem Leben war.
2: Du meintest gerade auch schon, du hast dann selber für dich einfach gemerkt, okay, es muss sich was ändern. Hast du dich dann wirklich auch selber dazu entschieden, einfach professionelle Hilfe zu bekommen oder hat dich da jemand zugebracht?
0: Ich hatte natürlich in der Zeit schon mega, mega Rückhalt, vor allem von meiner Familie. Die haben mich total gut unterstützt, also die haben mir immer zugehört und mit mir gesprochen. Aber das, das hat am Ende des Tages dann leider nicht mehr gereicht, weil meine Familie wohnt 200 Kilometer weg von meinem Studienort. Und irgendwann war halt für mich der Punkt dann erreicht, wo ich gesagt habe, ich kann das denen auch nicht mehr aufladen, weil die müssen ja auch total viel durchmachen mit mir, mit, meinen, mit meinem Schicksal und, und sind da vielleicht auch ein bisschen überfordert und ohnmächtig, mich da so zu sehen. Da brauchte ich einfach die professionelle Unterstützung dann irgendwann. Und dann habe ich eben in der besagten Nacht noch eine E-Mail rausgeschrieben an das Studentenwerk und an die psychosoziale Beratungsstelle und gesagt, hey, bitte gib mir einen Termin, ich muss mit euch sprechen. Ich finde das,
1: wie du das so erzählst, ja, das wirkt auf mich irgendwie natürlich total mutig was du da gemacht hast, ne? man, äh, weil um Hilfe zu schreien letzten Endes irgendwie oder Hilfe zu suchen, erfordert leider noch irgendwie Mut, das habe ich so ein bisschen das Gefühl in unserer Gesellschaft, äh, was ich eigentlich total schade finde, ne? dass man irgendwie nicht ganz selbstverständlich mal über auch die seelische Gesundheit sprechen kann. Ich meine, wenn man sich ein Bein bricht oder so, dann äh, geht man auch wie selbstverständlich zum Arzt oder erzählt es auch seinen Freunden und das ist ja ein bisschen bei der, bei der seelischen Gesundheit dann doch nochmal ein bisschen anders. Wie hast du dich denn gefühlt in dem Moment, als es mal raus war, dass du dich mal irgendjemandem geöffnet hast, vielleicht deiner Familie? Was war das für ein
0: Moment für dich? Ähm, also erst zu dem Wort Mut oder mutig ja. sein, das ist halt ein sehr großes Wort und ich wünschte, wir müssten das im Kontext psychische Gesundheit gar nicht mehr verwenden, weil ja. ich will nicht mutig sein müssen, nur weil ich über meine Seele spreche, sondern ich will eigentlich ganz normal sein und ich finde es auch total normal über seine... Gefühle zu sprechen. Wir müssen nicht immer von psychischen Erkrankungen sprechen. Das ist dann so ein Endergebnis, sondern auch wenn wir Probleme haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Ängste haben, dann müsste es doch das Normalste sein, dass wir mit unseren Familien, mit unseren Freunden oder mit Vertrauenspersonen einfach generell darüber sprechen können. Und ähm, zu deiner Frage, wie meine Familie reagiert hat, besser hätte es da an der Stelle gar nicht laufen können. Also vor allem hier mal Props an meine Mutter, die <lacht> total schön reagiert hat. Das war so diese Mischung aus: Hey, ich bin emotional da, ich nehme dich emotional mit. Wir können auch mal weinen und traurig sein, aber dann auch so eine Klarheit zu sagen: Wie geht's jetzt weiter? Also das war so eine gesunde Mischung. Auch ich habe das so gespürt. Ich brauche auch so Menschen, die, die sich nicht nur auf die emotionale Ebene einlassen, sondern auch, sage ich mal, was Konstruktives reingeben oder ja, so mit einem gewissen Abstand das Ganze betrachten. Und das habe ich gerade so in meiner Mutter total gesehen und gefunden.
2: Und dann hast du professionelle Hilfe bekommen. Wie schaut das dann aus? Wie wird dir da geholfen?
0: Nach dem Termin beim Studentenwerk ähm, wurde mir eben empfohlen, okay, da ist vielleicht doch mehr am Argen, als, äh, als es auf den ersten Blick scheint. Und ähm, ja, wurde dann weitervermittelt. Also ich habe ein paar Nummern äh, an die Hand bekommen mit ähm, Psychotherapeuten und habe mich dann da Gemeldet und hatte so die ersten Termine nach, glaube ich, zwei Wochen schon. Und dann wird erstmal so ein, ja, in Vorgesprächen geschaut, hey, was ist überhaupt passiert? Wie geht's dir? Und dann hat man in der Regel immer so 50-minütige Sitzungen, wo man eben, ja, sag ich mal, dem Problem so ein bisschen auf, auf die Pelle rückt und schaut, wo es denn herkommt und natürlich dann auch, wie man wieder rauskommt.
2: Hattest du da auch Angst? Weil ist es ist dann schon, ich meine, der bohrt ja dann da rein, wo es weh tut. Ist es dann schon so, dass du da hingegangen bist und gesagt hast, oh nein, und was, was fragt er mich jetzt wieder, mein Psychotherapeut, und also wo, wo geht es jetzt hin, an welchem wunden Punkt?
0: Nee, ich hatte überhaupt keine Angst. Also im Gegenteil, ich war total erleichtert, als, als ich die Diagnose Depression bekommen habe, weil es dann einfach so was Greifbares war. Also du weißt dann einfach, mit was du arbeiten kannst. Ich habe mich tatsächlich eher stellenweise auf die Therapie gefreut, weil es auch so ein sicherer Hafen für mich war, wo ich mal meine Probleme rauslassen ko konnte und dann schon auch gemerkt habe nach, nach einer gewissen Zeit, hier geht auch was voran und ich kann hier was mitnehmen. Natürlich immer sehr Schritt für Schritt, aber ich nehme mir was mit, was mir einfach auch im, im Leben da draußen hilft.
1: Wie lange warst du in der Behandlung?
0: Ähm, sieben Jahre. Das heißt, du hast auch eigentlich ja
1: noch nebenbei ganz natürlich irgendwie noch gelebt. Also du hast eine, ich glaube, du hast viel gearbeitet. Wie war das für dich?
0: Manchmal war es natürlich schon schwer, weil man jetzt bei der Arbeit natürlich auch nicht jedem sagen will, hey, ich bin übrigens in Behandlung und ich habe Depression und manchmal war ich halt dann noch antriebslos und manchmal ging es mir halt auch einfach nicht gut und da muss man dann schon oder habe ich schon dann immer so ein bisschen Geheimnis draus gemacht. Aber letzten Endes war es schon so, dass ich durch die Therapie gemerkt habe, es geht was voran und ähm, das hat sich dann natürlich auch irgendwann positiv auf meinen, Arbeitsumfeld ausgewirkt oder auf meinen ganzen, ganzen Alltag.
2: Wenn wir jetzt schon bei so auch Umweltbedingungen sind, die da irgendwie zu beitragen, vielleicht eine Depression auch teilweise verstärken ähm, und einem auch nicht gut tun können. Also die Familie gibt ja meistens doch irgendwie Halt, also bei den meisten Familien, denke ich mal, ist es so. Aber es kann ja auch sein, dass äh, auch negative, dass es auch negative Einflüsse gibt, wie zum Beispiel auch soziale Medien. Ähm, hat das bei dir eine Rolle gespielt?
0: Tatsächlich nur am Rande, muss ich sagen, ähm, weil ich jetzt schon ein bisschen älter bin und die sozialen Medien ein bisschen an mir vorbeigingen. Ähm, ich habe tatsächlich einmal eine negative Erfahrung gemacht, ähm, als ich über meine Erkrankung gesprochen habe, in einem Interview, das dann auf YouTube hochgeladen wurde. Und da wurde dann auch drunter gepostet, ähm, ja, wenn alles so scheiße ist, dann bring dich um. So, oh, oh. da wird mir anders. Ja. Also das ist, weißt du,
1: ich finde es halt so wichtig, da ist dann jemand, der spricht darüber. Und das ist, das, das geht dann auch irgendwo nicht, wo ich dann denke, dann muss man mit solchen Kommentaren dann äh, sich irgendwie noch zusätzlich beschäftigen. Ähm, ich finde es toll, dass du hier bist in unserem Podcast, ich und wir, um darüber zu sprechen und äh, dass du Gesicht auch irgendwo zeigst oder eine Stimme auch zeigst. Kann
0: man denn Depression heilen? Ähm, ja, also ich unterteile mein Leben gern in so die Phasen, ähm, das Leben trotz der Krankheit, das Leben gegen die Krankheit. Das Leben mit der Krankheit und das Leben danach. Also, ich bin mittlerweile Gott sei Dank an einem Punkt, wo ich sage, ich führe ein Leben ohne die Krankheit. Und das fühlt sich total schön an, einfach. Natürlich habe ich auch immer noch meine Phasen, wo ich sage, hey, mir geht's nicht gut. Aber mittlerweile kann ich halt damit voll gut umgehen. Ich habe das jetzt einfach über die Jahre gelernt. Und ich hatte früher immer so Phasen, wo ich mir gedacht habe, hä, wieso bist du jetzt schon wieder so scheiße drauf? Und ich wusste manchmal gar nicht, wo es herkommt. Und das hat sich mittlerweile einfach umgekehrt, wo ich sage, hä, wieso bist du jetzt eigentlich so gut drauf? Wo ich eigentlich auch nicht weiß, wo es herkommt, aber das fühlt sich einfach so total positiv an. Also eine depression oder psychische Erkrankungen sind mindestens behandelbar. Und jetzt, wenn ich von mir sprechen darf, würde ich auch sagen heilbar.
2: Und wenn du dann aber doch manchmal so Phasen hast, wo es dir dann doch nicht so gut geht, das kennt ja jeder von uns, dass wir mal irgendwie so eine kleine Downphase haben, wo wir einfach traurig sind, wo wir keine Energie haben. Was hilft dir dann konkret?
0: Mhm. Also ich mache gerne Sport und gehe gern laufen und es muss auch nicht immer gleich der Marathon sein, sondern manchmal reichen eben auch 20 Minuten spazieren gehen. Ähm, mir hilft es total, wenn ich Struktur in meinen Alltag bringe. Da bin ich total schlecht drin, also <lacht> das schaffe ich nicht immer, aber <lacht> wenn ich es denn schaffe, dann merke ich einfach, so eine Struktur mit einer To-Do-Liste und einem schönen Kalender steht alles drin. Dann fühle ich mich wohler und sicherer. Das hilft mir total. Ich mag es total gern, mir einfach so Kleinigkeiten zu gönnen oder das zu tun, was mir gut tut. Also zum Beispiel, wenn es mir jetzt nicht so gut geht, dann kaufe ich mir irgendwie schöne Lebensmittel und koche mir was Gutes und drehe die Mucke voll auf und singe dann mhm. mit. Da freuen sich immer die Nachbarn. Aber <lacht> naja, so ist es dann halt. Ähm, ich habe so ein bisschen auch angefangen zu meditieren. Es hört sich auch manchmal so hochtrabend an, aber es hilft einem dabei, einfach mal so fünf, zehn Minuten bei sich zu sein. Dann natürlich auch so Freunde und Vertrauenspersonen im Umfeld zu haben, wo man dann nicht warten muss, bis der Punkt erreicht ist. Ich kann nicht mehr, sondern einfach mal einen guten Freund, Freundin anzurufen oder die Eltern oder die Vertrauensperson im Umfeld. So Kleinigkeiten. Also es muss nicht immer die Welt sein, aber Kleinigkeiten können da wirklich Wunder wirken. Vielleicht sind unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, ja, fühlen sich da so ein bisschen angesprochen in deiner Geschichte und können das vielleicht auch ein Stück weit echt nachempfinden, dass sie merken, oh Mist, das, was du da so beschreibst, das trifft auch irgendwie auf mein Leben zu. Und was würdest du jetzt denjenigen empfehlen, die jetzt vielleicht nicht so die Familie haben oder die Freunde haben, wo man sich so öffnen kann, dass du sagst, hey, ich habe hier irgendeinen Rat für euch, das könnt ihr tun, wenn es euch nicht
0: gut geht? Wendet euch an F Personen, den ihr vertraut, das kann der Vertrauenslehrer sein. Also auch mhm. Lehrkräfte können da eine große Rolle spielen. Aber einfach sich jemanden suchen, wo man das Gefühl hat, hey, ich fühle mich bei dem sicher, ich fühle mich da aufgehoben. Und sucht das Gespräch und sprecht über eure Sorgen, über eure Nöte. Das, das hilft total. Also macht da kein Geheimnis aus dem, was euch, mit euch im Kopf rumgeht und was euch auf der Seele liegt, sondern sucht das Gespräch und vertraut euch da Menschen an. Vielleicht gibt
1: es ja auch ein paar, die sich das Überhaupt nicht trauen. Also sich wirklich nicht trauen, sich zu öffnen und darüber zu sprechen. Jetzt möchte ich dann kurz mal einen Perspektivwechsel machen. Jetzt. Also ich jetzt zum Beispiel, Lukas, sehe in meiner Klasse oder in meinem Umfeld jemanden, wo ich merke, da ist, da stimmt was nicht. Der hat vielleicht ein seelisches Problem, dem geht es nicht gut. Ich, ich beobachte das. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Also kann, kann ich ihm irgendwie
0: helfen? Also was würdest du da raten? Auch da ansprechen. Also ich hm. weiß, das ist total schwer. Und man ist sich dann im Unsicher, sagt man jetzt was Falsches oder wie kommt es jetzt bei dem an. Aber in der Regel ist es so, dass sich die Person dann einfach auch ein Stück weit gehört fühlt. Also ihr könnt dann schon vielleicht auch damit rechnen, dass die Person sagt, hm, ja, eigentlich ist alles gut oder mir geht es so schlecht, aber ich will jetzt gerade gar nicht drüber reden. Aber das, was das in der Person auslöst, dass sich überhaupt jemand annimmt, das ist das kann schon ganz, ganz viel bewirken. Also hinschauen und ansprechen. Ich weiß, man sagt dann so ungern, ja, ich mache mir Sorgen, weil das dann irgendwie so ein bisschen mitleidig rüberkommt. Gibt dem Menschen einfach das Gefühl, hey, ich habe dich, hab dich so ein bisschen beobachtet und ich mache mir so meine Gedanken, willst du vielleicht deine Gedanken teilen? Mhm. Ähm, also sprecht einfach an, ihr könnt da nichts falsch machen. Wir müssen sowieso mehr miteinander sprechen und mehr zuhören und...
2: Ja, ich denke, hier ist es auch total wichtig noch zu erwähnen, dass es jetzt nicht immer die Person ist, die total viel weint und nur irgendwie sich zurückzieht, sondern es kann ja aber wirklich bei jeder Person sein, dass die Seele einfach in Not ist. Also auch wenn die Person total glücklich ausschaut, die ganze Zeit lächelt, ähm, unter Leuten ist und vielleicht sieht es da im Inneren total anders aus. Also müssen einfach wirklich ähm, empathisch gegenüber anderen sein und äh, den dem Gegenüber annehmen und einfach mal nachfragen, wie geht es dir wirklich?
1: Ja, absolut. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns da immer mehr einfach auch drüber öffnen. Also wie schon eingangs erwähnt, ne, wenn man eine Erkältung hat, geht man zum Arzt. Mhm. Und wenn man irgendwie merkt, dass es mit einem irgendwie nicht stimmt seelisch, dann ist das überhaupt gar kein Problem, sich zu öffnen. Und da möchten wir in diesem Podcast auch einfach zu ermutigen, dass ihr euch traut, darüber zu sprechen. Und ihr seid da überhaupt nicht alleine. Es gibt Diverse Anlaufstellen, darüber haben wir schon gesprochen. Ich möchte jetzt auch ganz kurz zu einem ganz bestimmten Themenfeld kommen, nämlich zum SOS Kinderdorf. Du hast nämlich einen Bezug zum SOS Kinderdorf. Du kennst das SOS Kinderdorf sehr gut. Und da wäre so meine Frage, wie
0: helfen die denn jetzt zum Beispiel, wenn jemand in Not geraten ist, psychisch? Genau, also da gibt es bei SOS Kinderdorf sehr gute ambulante und offene Angebote, die Familien auch in Anspruch nehmen können. Ja, es gibt die Familienhilfe, es gibt natürlich auch Einzelberatung, jetzt auch mit Corona bedingt, ähm, mit Videokonferenz oder auch einfach per Telefon. Da kann man sich dann an das SOS Kinderdorf gerne vor Ort wenden ähm, und die unterstützen einen da wirklich sehr gut.
2: Das ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr hilfreich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, dass es da Hilfsangebote gibt und dass auch nicht immer nur eine Psychotherapie die einzige Lösung ist, sondern dass es da mehrere Möglichkeiten gibt, ähm, aus der Depression rauszukommen, einfach auch, ähm, es muss ja nicht immer eine komplette Depression sein, sondern wenn man sich einfach psychisch nicht so gut fühlt, die Seele nicht so mitmacht, wie man eigentlich möchte, dann kann man sich da auch hinwenden ans also als SOS Kinderdorf zum Beispiel.
1: Ich habe vielleicht noch eine kurze Frage, eine persönliche Frage, <lacht> weil ich das selber irgendwie auch von mir kenne. Ich habe manchmal so Phasen, ne, da liege ich dann wirklich zwei, drei Tage irgendwie im Bett und ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen. Also es ist wirklich so, oh, da, da liege ich einfach nur da und denke irgendwie, äh, alles macht gerade keinen Sinn. Ich habe keine Lust äh, und dann geht es aber auch so nach einer Woche wieder, da komme ich wieder so ein bisschen auf die Beine und dann geht es wieder. Muss ich mir da jetzt auch irgendwie Gedanken machen oder ist wo ist da der Unterschied jetzt zu einer richtigen Erkrankung?
0: Also die Erkrankung dauert dann natürlich schon länger als zwei Tage. Mhm. Und ich glaube gerade, da muss man mal auch ein bisschen runter vom Gas gehen. Jeder hat die Tage, wo man einfach nichts machen will und das darf auch mal in Ordnung sein. Also ich glaube, da müssen wir eher mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, ich nehme hier mal eine Pause und ich habe gerade keinen Bock, irgendwas zu machen. Also ein bisschen von dieser Leistungsgesellschaft weggehen und die uns immer sagt, wir müssen hier abliefern und äh, Vollgas geben. Es darf doch auch mal okay sein, wenn ich mir zwei Tage ein bisschen Auszeit gönne und dann das Einzige, was ich schaffe, ist der Netflix-Marathon. Das darf ja auch mal okay sein. <lacht> das sprichst du mir aber echt
1: aus der Seele, ja. weil ich echt sagen muss, äh, ja, wir sind Menschen, wir sind keine, keine Maschinen. Und das ist, äh, glaube ich, völlig menschlich, mit unseren Gefühlen auch offen und ehrlich umzugehen. Absolut. Das hast du heute getan. Das ist ganz, ganz toll.
2: Ja, und da äh, danken wir dir auch für, dass du ähm, uns deine Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Ich glaube auch, dass äh, das wirklich einigen da draußen hilft, das zu hören, dass sie nicht alleine sind, dass es einmal schlecht geht, man darf auch mal traurig sein. Und ähm, ja, wichtig ist einfach nur, dass wir da in uns reinhören und auch ähm, darauf Acht geben. Genauso wie man zum Arzt gehen kann, wenn man äh, eine Prellung am Fuß hat oder so, kann man sich auch professionelle Hilfe holen, wenn die Seele mal nicht so gesund ist.
1: Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Vielleicht hast Danke du noch einen euch. abschließenden Satz zu diesem Thema und dann äh, bist du entlassen <lacht> aus dem schönen Podcast <lacht> Ich und Wir.
0: Ja, ich kann einfach nur raten, hey, feiert euch mal selbst da draußen für das, was ihr seid, wie ihr seid mit euren ganzen Fehlern und äh, nicht perfekt sein. Ich sag immer ganz gerne, niemand ist perfekt und es ist leider geil und ja, <lacht> freut euch am Leben, es ist so cool und, Danke. und sucht euch Unterstützung, wenn ihr es braucht und lasst ja. krachen. Danke, dass du schön, hier schön. warst,
1: Adrian. Alles Gute dir.
0: Dankeschön. Ja, ich finde es beeindruckend.
1: Ja, äh, ich Jolina, auch. wenn ich ja wenn man so offen und ehrlich über Gefühle spricht also ich mhm. habe es auch gemerkt ich habe echt teilweise ein bisschen Gänsehaut gekriegt und ähm weil es mir manchmal auch gar nicht selber so, mir fällt es manchmal selber schwer, auch über Gefühle zu sprechen. so, Einfach, weil ich das Gefühl habe, manchmal ist es noch voll das Tabuthema irgendwie. Ja, Wie empfindest du das?
2: Ja, total. Und das ist auch wirklich was, woran wir arbeiten müssen, dass wir ja. einfach mehr über unsere Gefühle sprechen. Mhm. unsere, Also zulassen, dass andere Menschen in unsere Seele ein bisschen reinschauen und uns da nicht verschließen. Weil es ist so wichtig, dass ähm, wir auch innerlich einfach wirklich gesund sind, uns gesund fühlen, uns wohlfühlen. Ja, vielleicht können wir da nochmal ein paar SOS-Lifehacks Auf aufsehen. jeden Fall. Die,
1: ganz wichtig.
2: <lacht> genau. Was ähm, nämlich auf jeden Fall hilft, ist, wenn man die Resilienz aufbaut. Was bedeutet das überhaupt? Resilienz ist praktisch die Widerstandsfähigkeit, die man hat. Also ähm, die Fähigkeit, aus eigener Kraft heraus Lebenssituationen zu bewältigen. Also ihr sagt, okay, ihr fühlt euch nicht gut. Und dann sagt ihr, ich greife das jetzt an, ich gehe raus, ich aktiviere mich. Und das ist einfach auch, also damit meint man Resilienz kann man auch trainieren, genauso wie jeden anderen Muskel.
1: Weißt du, was mir hilft zum mhm, Beispiel? Was hilft dir? Das heißt progressive Muskelentspannung.
2: Okay. Das
1: musst du mal einfach im Internet suchen, den Aha. Begriff. Da gibt es ganz viele Videos. Und das ist so ein Moment, das bist du nur für dich so, ne? Und, und dann setzt du dich irgendwie hin oder legst dich hin. Mhm. Und dann spannst du deine Muskeln so. Äh, ich mach's mal gerade. Ja. Für so einen Moment an und dann lässt du die los. Aha. Und dann fühlst du richtig, wie die Entspannung so in deinen Körper kommt. Also, wenn es mir, wenn ich stressige Situation habe, kann ich nur empfehlen, progressive Muskelentspannung. Ja, das muss ich
2: mal ausprobieren. Ja, total. <lacht> Man kann aber auch schon durch. Das ist einfach eine Veränderung im Denken, was erreichen. Man sollte einfach das Positive sehen, man sollte die Situation akzeptieren, auch seine Gefühle akzeptieren. Vielleicht einfach so ein bisschen lösungsorientiert an die Dinge rangehen. Vielleicht auch schon so ein bisschen Zukunftsplanung machen, weil wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann äh, lebt es meistens ein bisschen leichter, dass man wirklich sagt, okay, darauf arbeite ich hin. Das äh, erhöht dann auch die Motivation einfach zum Beispiel, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt lerne ich und äh, bleibt nicht im Bett liegen, sondern ich mache jetzt was, ich habe Ziele im Leben und die möchte ich auch erreichen.
1: Vor allen Dingen, ganz wichtig, ihr müsst da überhaupt nicht alleine durch. Also jeder Mensch hat, glaube ich, seine Päckchen zu tragen. Jeder Mensch hat auch mal Probleme mit der, mit der Seele und da seid ihr überhaupt nicht alleine. Und wenn du dich da draußen jetzt angesprochen fühlst, als du uns zugehört hast, dann möchten wir dir auch noch ganz konkrete Tipps geben, an wen du dich wirklich wenden kannst. Wir haben das schon ein bisschen erwähnt jetzt im Podcast, aber da gibt es ja zum Beispiel auch Nummern, die du anrufen kannst, wenn es wirklich absolut irgendwie nicht mehr geht oder du auch nur merkst, oh, du musst echt mal mit jemandem sprechen. Dann gibt es zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. Das ist die 116111 oder ja, wenn es dann auch wirklich mal gar nicht geht und da wirklich eine Notsituation ist, dann ist die Polizei mit 110 da und es gibt auch den Notruf mit der 112. Und du kannst dich auch jederzeit an das Jugendamt wenden oder an eine Lehrkraft bei dir in der Schule. Es gibt da auch Vertrauenspersonen, ansonsten natürlich auch deine Eltern. Und deine Freunde. Aber all das packen wir dir auch noch in die Show Shownotes. Da kannst du dir dann alles nochmal genau anschauen.
2: Wichtig ist, du bist nicht allein auf der Welt. Anderen geht es genauso wie dir. Und du kannst etwas daran ändern. Du musst da nicht für ewig einfach so vor dich hin vegetieren so dich verkriechen, sondern du kannst da rauskommen. Du darfst auch über deine Sorgen und Nöte reden.
1: Genau. Und wenn es dir gefallen hat, wir sind jetzt nämlich am Ende angekommen von unserem Podcast »Ich und wir«, dann kannst du uns auch eine
2: Bewertung <lacht> hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich drüber.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, es gibt auch natürlich noch neue Folgen. Was mhm. erwartet uns denn in der nächsten Folge?
2: In der nächsten Folge sprechen wir mit Karin Silvester über Kinderrechte. Welche gibt es da? Wie steht man dafür ein? Also auch ein sehr wichtiges und super interessantes Thema. Da freue ich mich schon drauf. Absolut. Ja, dann danken wir dafür, dass du uns zugehört hast.
1: Bitte pass gut auf dich auf. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.